0: E sempre está começando o trigésimo episódio do podcast Tudo sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Lidinton e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar sobre um assunto que alguns desconfiam, mas existe, pode acreditar, ou melhor... Valéria Faminar, me diga, existem realmente praias na Rússia?
1: Oi, João, oi, pessoal. Assim, (risos) é um um assunto que realmente gera muitas perguntas. né? A Rússia não é bem famosa por ter praias, né? por ser um país quente. E né? comparando com o Brasil, não somos nada quente, obviamente. É um um país que é bem mais frio que o Brasil, e realmente pouca gente sabe né, que temos uh, verão, <risos> muita gente acha que a gente só tem inverno, uh, e também que temos nossas praias, que não são tão famosas no mundo, mas ainda temos sim, as praias no sul da Rússia, uh, que podemos visitar, principalmente no verão, né, um lugar bastante... Uh, interessante bastante atraente para os russos. Uh, para os estrangeiros, acredito que não. Não acredito que tem muitos estrangeiros visitando praias na Rússia, até porque também não é nosso ponto forte. Né? A gente tem ponto forte como arquitetura, literatura, história, né? tudo que é feito por ser humano, essas, co- essas partes atraem muito mais gente. Mas ainda assim, sim, temos praias e temos calor, e temos verão, e temos uh, resortes. Então, temos para onde correr no verão para aproveitar o calor da Rússia.
0: A gente acaba associando a Rússia à neve e acaba esquecendo das praias, mas a gente está chamando para o bate-papo <risos> a convidada Olga Galibna. Olga, é um prazer ter você aqui conosco no podcast. Você nasceu na área de praia, no Mar Negro, né? Você pode trazer algumas das principais praias da Rússia e falar um pouquinho especificamente da sua cidade? Seja bem-vindo.
2: Oi, oi, gente. Obrigada, João. Obrigada, Valéria, por ter convidada. E realmente vou me apresentar. Eu me chamo Olga. Eu moro aqui no Brasil há sete anos. Eu parei aqui em Brasília, capital. Ah, e, realmente, eu para explicar para as pessoas brasileiras, quando é, eles me conhecem, eu, eu falo que eu sou carioca russa, porque porque eu me, me considero assim, porque eu realmente nasci no Mar Negro, ah, na praia quente, ah, não está o suficientemente quente como praias brasileiras, claro, mas uh, realmente o lugar mais tropical, mas na verdade nosso uh, clima é subtropical uh, em, uh, no sul da Rússia. Então eu me considero como carioca rússia porque nossa praia e é, 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 pelo menos três ou quatro, ou seja, cinco meses quente e dá para aproveitar bastante. Uh, então eu nasci na cidade que chama Tuapse. Ah, é cidade pequena e ah, essa cidade ela fica perto de Sot, mais ou menos duas horas de trem ah, de Sot. Sot é cidade, é, como a gente fala entre os russos, que a cidade é, é capital de turismo russo. Tá, Sot é também, considera... também é conhecido no mundo como ah, onde foi Jogos Olímpicos 2014. E também a Sochi tem bastante muitas praias e, e atrai bastante russos, exatamente uh, no período de verão, porque esquenta praia. Inclusive nossa praia é de areia, oi, oi, desculpa de, de, de pedra, pelo contrário, a uh, em vez de no Brasil com de areia, né? E uh, o qual assim o que eu posso falar uh, exatamente mesmo sobre minha cidade. Uh, a cidade é bem turística e uh, realmente é bastante... Uh, recebemos bastante turistas nos principalmente três meses, que é três meses de verão na Rússia, junho, julho e agosto. Mas também uh, de, na cidade, uh, em Topsé, uh, tem um porto que é também... Uh, assim funciona durante o ano inteiro então não somente turismo que a, atrai essa cidade mas também tem trabalhadores uh, que trabalham no porto uh, em Tópse uh, eu porque eu nasci na praia depois eu assim depois eu estudei em Moscou e é interessante porque para mim a, a minha vida assim bem natural uh, vida meio praia né eu lembro que depois da escola eu ia para a praia assim uh, é totalmente diferente da realidade os maerias dos russos e para mim era muito uh, interessante perceber quando eu mudei para o moscou que uh, a a minha vida assim na praia era completamente uh, assim diferente do que Maior dos russos passam né com frio e tudo eu inclusive inclusivamente sofri bastante em Moscou com frio e agora eu estou me sentindo muito muito bem do que do que na em Moscou falando sobre a coisa climática você
0: falou de sót eu queria talvez seja uhum. a cidade praiana da Rússia né Valéria e yoga mais conhecido de nós, brasileiros. O que, que faz de Sot, tão conhecida mundialmente assim, para receber, inclusive, o apelido de Pérola do Mar Negro? Um,
1: então, eu acho que assim, a Sot ganhou muita fama fora da Rússia, porque assim dentro da Rússia, Sot é uma cidade bem conhecida, todo mundo sabe onde fica Sot. Uh, os russos sempre foram para o Sot para passar férias. Antigamente... Uh, existia um, 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 um assim, processo que você uh, pode pegar, conseguir uma... Uh, um, assim É difícil explicar porque uh, os brasileiros chamam esses lugares de resort. No, no Brasil, acham que na Rússia é a mesma coisa. Uh, só que não. assim Na Rússia, no sul da Rússia, no Mar Negro, tem em várias cidades, não só em Sote, mas em várias outras cidades, tem tipo... Uh, os lugares que a gente chama de sanatório, <risos> mas que não tem uhum. nada a ver com sanatório brasileiro, né? porque no Brasil isso significa lugar dos loucos e na Rússia não tem nada a ver. sanatório em russo é tipo um resort, só que uh, com certos tratamentos médicos para prevenir algumas doenças então assim não é tipo um hospital não mas assim você vai lá você aproveita você lá, tem comida inclusa praia para para poder aproveitar o tempo quente né para poder mergulhar para poder respirar o ar que a gente acredita que ar do mar é, é bastante bom para a saúde e aí você tem também uh, tem alguns tratamentos médicos que uh, fortalece a imunidade fortalecem algumas alguns pontos da sua saúde que você de repente tem problemas, é meio que prevenção, assim. Na Rússia isso é uma coisa muito comum, tipo, não não só tratar a doença quando ela já apareceu, mas também prevenir, se você já tem algumas doenças que você sabe que tem mais, uh, assim, mais probabilidade de pegar, você meio que vai, vai lá para aproveitar esse tempo e prevenir essas doenças, recebendo alguns tratamentos, Uh, médicos e em sorte uh, tem vários esse tipo de resorts, sanatório. Uh, então, antigamente na época do Nelson que você uh, podia solicitar nos seus empregos uh, pegar um tipo de um, meio que encaminhamento para um desses resorts para passar e ou era de graça ou o preço era muito baixo. Uh, até hoje em alguns lugares, uh, tipo na minha cidade, por exemplo, onde tem uma maior fábrica dos carros cursos, a minha, minha irmã trabalha lá e ela consegue pegar um encaminhamento para esses lugares com bastante, com grande desconto não, não gratuito, mas com um desconto bastante grande, porque a fábrica, ela disponibiliza, ela meio que cuida dos seus funcionários e ela disponibiliza esses, esses encaminhamentos você, tipo, faz aplicação e aí se você ganhou esse encaminhamento, você paga essa parte sei lá, 30% do valor total e vai ah, mas antigamente, na época do Neosavet, isso era muito mais comum. Hoje em dia, só algumas empresas grandes, algumas empresas talvez particulares, que sei lá, querem é, agradecer aos seus funcionários, eles fazem isso. E o SOT virou muito famoso, porque tinha vários tipos de resort, várias pessoas iam lá. Mas fora da Rússia, ele não era muito, muito famoso e acredito que não estaria até hoje... se não acontecessem os Jogos Olímpicos de inverno, (risos) eu sempre brinco que é muito engraçado que os Jogos Olímpicos de inverno aconteceram no lugar mais quente da Rússia, (risos) porque gente, a gente tem absurdo número de lugares com tempo frio, É, com o clima frio o tempo todo, tipo, o ano inteiro tem lugares que, que só tem neve, assim, uh, mas na, no sul da Rússia, assim, justo no lugar onde praticamente não neva... e Não neva, a, sim. É, e aí decidiram fazer Jogos Olímpicos de inverno e fa- fizeram neve artificial para <risos> algumas modalidades, assim... É meio estranho, mas acredito que foi uma coisa estratégica política né, para realmente Sochi ah, se tornar um lugar famoso para promover assim é, no mundo né, e, e também pro, nos olhos dos russos para Sochi virar um lugar que eles queiram ir, visitar, porque ah, infelizmente, ultimamente, o sul da Rússia está perdendo para os países com praia uhum. ao lado da Rússia porque uh, muitos países perto da Rússia têm praias, tem praias até mais bonitas que na Rússia, de areia, né? porque a Olga falou que as nossas praias normalmente têm pedras, que não, é tão, uhum. não sempre é tão confortável. Então, muitas praias fora da Rússia, bem pertinho, tem areia, são bonitas, então os russos acabam indo para lá, porque o preço fica mais ou menos parecido. Então, eu acredito que essa foi coisa também estratégica para mim que só te virar... Né? Se, lá, se desenvolver melhor, ficar mais interessante para os russos visitarem com mais frequência, enfim, então uh, acredito que Sochi é uma cidade interessante, é uma cidade bonita, na né? tem praias, mar negro e tal, mas virou mundialmente conhecido só por causa desses acontecimentos da, da dos Jogos Olímpicos e depois da Copa, né? Que é o Brasil a uhum. bondade dos russos deixaram brasileiros no lugar mais quente, da... <risos> mais quente é. <risos> O Brasil ficou, né? a seleção brasileira ficou lá em Sochi como base, então (risos) bondade dos russos porque não é todo lugar na Rússia tem esse clima maravilhoso, até durante o verão, às vezes tem dias mais frios, mas os brasileiros ficaram no lugar perfeito para eles, perto de praia, com clima quente, e aí isso também ajudou no verão para o Soti virar um lugar bem conhecido no mundo e na, nos outros países, até no Brasil, né, que é um país bem distante da Rússia. Então, acredito que essas, essas coisas, né, esses acontecimentos que agora na, ajudaram a falar, ajudaram a mostrar para as pessoas que sorte existe, que que é Sochi, né? porque antigamente se falava Soti, ninguém sabia nada de, sobre isso.
2: Eu ia falar que na verdade é interessante que a, um, a Valéria falou e eu concordo que realmente é, na uh, época de União, União Soviética, né, o Sochi era bastante atraído pelo assim esforço vamos dizer uh, de um, das empresas, né, uh, que daria essas um, esse encanimento... <risos> e encaminhamento para os os funcionários, né? Mas também não não vamos esquecer que nosso país era bem fechado e não tinha acesso para as outras praias como agora, por exemplo, pessoa viaja e não é muito longe, por exemplo, de Moscou, é, é, praias de da Espanha, da Itália, da França. Antigamente nosso país era fechado. Então, o único quase lugar quente que era da Rússia era a cidade de Sochi, né, o sul da do, sul da Rússia. Então, isso também atraía bastante turismo não somente por empresas, mas também voluntariamente que pessoas assim viajava e graças também à ferrovia que alcança a Rússia em todos os lugares, tinha assim a, o trem que alcançava a sul de vários lugares, assim que também facilitava assim um, uh, turistas a uh, ir para visitar as praias russas, e então porque também não tinha muito outro <risos> opção para escolher. Então, o Sot no União Soviética era bem conhecido mesmo por Lugar quente e uh, por lugar uh, de praia mesmo.
0: gente falaram mundialmente, né, no âmbito mais mundial, mas internamente na Rússia. Sotis também é visto assim como... É, como aqui no, no Brasil nós temos algumas cidades de veraneio, Arraial do Cabo, Cabo Frio, as pessoas que têm mais dinheiro possuem casa fora, nesses lugares. Sotis também é assim para quem mora em São Petersburgo, para quem mora em Moscou, para os russos, para os locais você é a alternativa para um passeio mais perto no verão?
2: Então, como eu posso falar, Última, assim, como comentamos aqui, que durante a União Soviético era país fechado, então a maioria dos russos iam para, sul, para, para a praia, assim, para o sul da Rússia. Depois, como foi, entrou concorrência gigante, né? quando caiu a União Soviético, então a pessoa que a pessoa Preferia aproveitar para essa por perto, por exemplo, da Turquia. E como eu vejo, nos uh, nos inícios do 2000, uh, anos 2000, aí Turquia entrou de muito concorrência com o nosso sul da Rússia. Turquia, Egito, muitos russos aproveitaram e viajaram para lá porque era tudo incluído. Assim, de uh, uh, no hotel, tinha praia, tinha uh, incluído era comida e todas todas diversões então a, a concorrência uh, aumentou bastante então o preço às vezes russas não queriam pagar o mesmo preço e viajar para uh, viajar pela Rússia queriam conhecer mais outros lugares e uh, assim o, o sul da Rússia realmente foi um pouquinho uh, assim abandonado e esquecido como a Valéria comentou e eu concordo uh, exatamente porque entrou outra proposta mais interessante, por exemplo, viajar com famílias também, porque era tudo incluído, praia bonita, com, de areia e tudo, e assim, os, os russos aproveitaram também, porque não é muito longe de viajar, por exemplo, para a Turquia, nem né, para o Egito, é algumas somente horas de avião, então... a foi assim: a dinâmica foi essa, porque tinha realmente é caída no, nos anos ah, 2000. Mas depois dos Jogos Olímpicos, como foi um investimento grande assim nos, nos Jogos Olímpicos, depois na Copa, eu vejo pela, assim, pelos russos, pelos meus conhecidos assim na Rússia, realmente de novo Soti tá entrando. Ah, no, nessa reta de assim de concorrência no sentido no sentido bom como talvez milho, melhorou o serviço entrou algumas ah, redes de hotel ah, internacional também ah, construíram muito sorte ah, também apareceu não sei restaurantes melhores praias já com oferta diferente como Assim, uh, para mais confortáveis no sentido de, um, por exemplo, uh, um, cadeia, uh, cadeiras de praia, com uh, tudo bonitinho e meio de luxo. Então, uh, apareceu proposto não só uh, bem simples, mas também para pessoas que têm dinheiro. E isso também atraiu bastante pessoas. E eu, como eu vejo agora com pandemia, que é. Ficou, ficou todo assim: o país ficou fechado também por algum tempo. Muitas, muitas pessoas viajaram para o sul. Até eu sei que tem algumas pessoas, assim, preferiram até mudar para o sul, porque a ah, de investimento ah, trouxe também bastante ah, construção e de ah, apartamentos, como a residencial e tudo. Então, muitas pessoas até preferiram investir uh, para comprar imóveis lá em Sochi, russos, nem né, Eu falo uh, do que, por exemplo, não sei, na outra cidade, porque é realmente o uh, o clima lá é muito legal, agradável. Uh, tem quase fruta e verdura o tempo todo, que é realmente muito raro na Rússia. E por cima de tudo, não quase não tem neve e sempre tem praia na frente, assim. Não na frente, é perto. É, e eu, eu acho isso... É, assim, atraiu bastante, bastante o Russo. É, eu também concordo com
1: o Olga. Eu acho que é bem assim mesmo. Como já falei, né, outros países entraram em concor- de concorrência. Eu acho que justamente por isso que o Sochi né, foi, foi cidade dos Jogos Olímpicos. Porque né, é, o governo queria investir, né? E obviamente sempre quando tem algo tão tá grande eles investem bastante, né? Então foi um ponto estratégico para investir para o futuro, né? Porque depois dos Jogos Olímpicos muitos russos foram para lá só para ver instalações do do dos Jogos, né? Que tinha lá fizeram estádios lá fizeram praça e tal tudo bonito e aí muitos russos foram lá para passear para ver tudo isso, né? Para aproveitar na cidade, porque em geral as cidades um, praianas na Rússia não tem tanta coisa, tipo não tem tanta arquitetura ou, enfim, né? uhum. só tem praia mesmo, tem natureza uh, e ali foi um lugar muito legal que, uh, que as pessoas visitaram só, só para ir para a praia, mas também para ver tudo que foi construído para os, uh, os Jogos Olímpicos uh, e é legal também que eu não sei se acho, acredito que o estrangeiro não deve saber muito sobre isso, que a Sote tem montanhas também. Então é muito legal também que tem esses passeios para as montanhas, que você sobe lá em cima, vê montanhas de cima. Ah, então hum. também acaba sendo um, um, um passatempo legal que as pessoas têm. Mas um, não é bem assim como no Brasil, né? Tipo, ah, moro em Moscou, tenho uma casa de verão em Sot. É, não, a gente não tem hábito de ter casa de verão na praia, infelizmente, até porque também temos poucas praias e distâncias, não é tipo Rio de Janeiro, Cabo Frio, né? Tem que voar o tempo todo, não tem como uh, dar um pulo no fim de semana na minha casa de verão em Sote. A gente tem casa de uhum. verão, mas é bem mais pertinho das cidades grandes e não tem praia lá, só tem tipo... Uh, quintal, onde os russos plantam e tal. Então, n- n- não temos esse conceito de tipo, ah, tem minha praia de verão. Talvez algumas pessoas ricas até têm, mas não é uma coisa muito, muito comum. Uh, e, como a Olga falou, realmente agora na pandemia, acho que todos os meus amigos <risos> foram, para sorte, <risos> porque uhum. realmente foi complicada a situação de né, por algum tempo a Rússia não tinha voos para lugar nenhum, era, pro, era proibido uh, ir para os lugares turísticos fora porque né tinha medo de contaminação e tal, e não tinha voos para ir, e aí os russos es- começaram a explorar a Rússia e obviamente foram para passar férias de verão em Sote, em top Topse, Anapa, enfim, lugares próximos lá e foi realmente, assim, muitas pessoas comentaram que o nível aumentou bastante. Né? Nível de serviço, infraestrutura, uh, uh, todo, todo, todas as construções lá ficaram bem mais uh, bonitas, desenvolvidas, enfim. Então, hoje em dia, Sote realmente é um lugar que é... É interessante visitar. Não
2: sei se para os brasileiros seria interessante, porque... Mas para os brasileiros, até Tailândia é interessante, então, eu acredito... (risos) Eu considero que é também bem praia, assim, mas... Desculpa, Valeria, mas eu, eu esqueci de falar que também tem... O que os russos também atraem ultimamente para a Sochi, não somente para praia, mas no viral tem uh, tem várias pessoas, tem bastante pessoas que vão para esquiar lá, porque uh, depois dos Jogos Olímpicos, construíram uma, as pistas né, para esquiar, e uh, tem, o, tem rede de hotéis lá, tudo tudo também bem feito, e... Tem bastante pessoa que agora no viral, no inverno esquia lá também. Então, a cidade de meio que cidade não somente de temporal, né? Assim, de três meses. Mas agora, o ano todo, tem as coisas para fazer lá.
0: Eu queria saber agora a questão do estilo dos russos na praia. Vamos entrar nessa, nesse bate-papo? Sobre biquíni, sunga, como é que a galera vai para praia. A gente pergunta porque tem algumas diferenças. A Olga até falou, né? questão da areia, que são pedras. Como é que é passar um dia tipicamente russo na praia? Tem vendedor de mate? Eu acredito que não, né? Mas como é que é o hábito e o estilo de vocês na praia?
1: É, realmente, vendedor de mate não temos. Realmente isso é uma coisa bem brasileira. Um, bom biquíni e sunga na né, obviamente temos é, temos sunga né que muitos brasileiros acham que só tem sunga no Brasil que nos outros talvez nos Estados Unidos né que ficou muito famoso que ah não usa sunga usa mais short acho que na Rússia usamos os dois tem gente que prefere usar sunga tem gente que prefere homens né preferem usar uhum. aqueles shorts mais longos cada um escolhe assim então não tem nada de tipo sunga vai, vai vai dar ruim, todo mundo vai olhar, não, n- normal né? na, na praia da Rússia. Biquíni, acredito que biquínis brasileiros são um pouco mais abertos que nossos, <risos> uhum. porque realmente biquíni fio dental é difícil, até dá para ver na, na praia russa, mas é bem mais difícil que no Brasil, assim no Brasil acho que assim cada segunda mulher usa biquíni fio dental na praia e é normal né tipo, é uma coisa popularizada na Rússia não a gente tem biquíni um pouquinho mais uh, fechado vamos dizer assim e obviamente os brasileiros estranham né porque não é não é tão comum ver isso ver isso no Brasil até até usamos maior por exemplo também tem pessoas que usam maior na praia Uh, que também, acho que nunca vi na, na Praia Carioca, <risos> ninguém de maior.
0: <risos> é,
1: e, então, assim, realmente, temos esses essas esses diferenças. Uh, e na praia, assim, a gente tem... Uh, depende da praia, né? Tem algumas praias uh, particulares, tipo, hotel pega uma praia para ele, por exemplo e aí lá normalmente tem umas cadeiras mas não cadeiras igual no Brasil cadeiras que você tipo deita eu não sei como que exatamente chama esse tipo de cadeira que Essa você consegue esteira, deitar né?
0: tipo uma esteira né que a gente chama aqui
1: esteira aham uhum. é, é é isso mesmo isso mesmo né não é costume para a gente ter cadeiras igual no Brasil que você só fica sentado isso para a gente uhum. fica meio Sim. estranho agora essas cadeiras né para deitar ou pessoas pegam pegam ah, tipo algum tipo de canga, né? A gente não tem também tantas cangas, tantos estilos de cangas e cores e enfim tudo que vocês têm no Brasil, até porque também como já falei a Rússia não é um país tropical, né? Não temos tanta não é tanta tradição de praia, mas é, pessoas compram cangas, algum ou tipo, algo tipo canga, né? Parecido com canga, e levam para praia, ficam deitadas E eu acho que é uma coisa muito interessante que também no Brasil, pelo que eu vi dizer, não sei, João, você me corrige se não é verdade, que, que no Brasil é proibido tirar a parte de cima da, do biquíni da mulher na praia. Eu ouvi isso. dizer que isso aqui é proibido.
0: É, aqui é chamado de atentado ao pudor, né? Porque é, pode ter criança, pode ter mais, pessoas mais velhas. Existem praias de nudismo, mas uhum. o, o tal do topless não é... Não é não é permitido aqui nas praias do do Rio do Brasil na maioria
1: é então na Rússia é, é permitido não vou dizer não vou dizer que todos os russos saiam tirando parte de cima de biquíni né mas dá para ver dá para encontrar é, algumas mulheres tiram algumas mulheres tiram e sei lá cobrem um pouquinho só parte de né? um, parte mais que, que chama mais atenção né, de peito um, algumas tiram completamente, algumas não tiram, isso também não tem uma regra, mas que dá para para encontrar dá, é, certamente não é proibido, uh, cada um vai na né, que até onde até onde ele conseguir, né, até onde sei lá, a tradição e a visão dele, o pinhal dele vai, né, ele quem tira, quem não tira, cada um depende por si, cada um decide por si Uh, e também né, Isso é uma coisa bem diferente do Brasil Algo que, que no Brasil Você não vê, mas é, é engraçado né, Que a biquíni brasileira é muito Muito fininho, mas não pode tirar Agora biquíni russo <risos> já é mais Fechadinho, mas dá para tirar uh, Dá para tirar a parte de cima E tipo, tá ok E assim, muita gente Pergunta por que, que a gente faz isso é, Também é uma coisa curiosa Que no, na Rússia a gente odeia a marca de biquíni Tipo, as mulheres é. russas não gostam de ficar com essas marcas brancas, acha muito feio, então assim, na hora de... Porque, tudo bem, calcinha na parte de baixo é ok, né? Não tem como... como não tem o que fazer, mas parte de cima, porque vai aparecer no vestido, sei lá, né? no top, quando você depois veste outra roupa, a marca vai aparecer. Então, as mulheres russas tentam tirar ao máximo, mesmo que não tira a parte de cima tira pelo menos as tipo nessas né, partes que seguram o biquíni em cima só para não aparecer marca depois 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 da de sair da praia e eu sei que no Brasil é bem diferente eu sei que no Brasil tem pessoas que tipo colocam fita isolante para marca tipo sair bem certinha bem Olha, clarinha tem gente que, assim. tem gente que
0: paga para fazer o bronzeamento é, assim, é, ela...
1: com marca de biquíni que na na Rússia a gente também tem assim, lugares para fazer bronzeamento, mas assim, as mulheres fazem isso justamente para evitar a marca de biquíni, tipo para não ter de jeito nenhum e no Brasil algumas mulheres vão e colocam fita, fita para justamente sair essa marca de biquíni. É muito interessante
2: ia falar que é realmente normalmente uh, os russos tiram feiras né durante duas semanas um mês máximo e claro que indo para a praia é o quase o único foco mais do que descansar também ficar bronzeado aí claro você toma sol direito assim todo dia aí claro quero aproveitar bastante e, e tenta ficar sem, sem essas marcas de biquíni para depois voltar para o seu trabalho e falar ó, oh, viu como eu fiquei bronzeada, descansei bastante e tudo, porque realmente é, é, é tempo curto né aproveitar para praia, não tô tanto como brasileiros que têm acesso de praia o tempo todo, né além de tudo que tem 8 mil quilômetros quase de praia no Brasil, na Rússia não tem esse luxo não.
1: É, realmente, assim, eu acho que para os russos, principalmente para as russas, ir para um lugar comprar e voltar sem ser bronzeado é praticamente pecado, assim, é impossível, porque, é, é, como a Olga falou, tipo, além de descansar, é o, assim, o alvo, né, o objetivo <risos> de ir para a praia é ficar bem bronzeado, né, é ter pele bronzeada, porque, na verdade, a gente odeia a nossa pele branca. Muitos brasileiros acham bonito, fofa, linda... Mas a gente não gosta, a gente faz tudo para fazer a pele bronzeada, né? Então a gente gosta muito de, de essa bronze e tal. E sobre esse negócio de biquíni, né? Deixa marca ou não deixa a marca. Quando eu descobri que no Brasil é bem diferente da Rússia, eu fui pesquisar. Enfim. E aí tirei, não sei se tô 100% certo, mas tirei uma conclusão. Que na Rússia, como todo mundo é branco, né? a gente tem tonalidades diferentes, mas todo mundo é branco. E aí na Rússia você sabe que a pessoa é bronzeada. Tipo, não tem como. assim. Ela tirando marca de biquíni mesmo, né? não dá para ver, mas você sabe que a pessoa é bronzeada porque não é possível ela ser tal bronzeada sem ir para a praia né? ou sei lá, para algum lugar para ter esse bronze. Agora, no Brasil, como vocês têm milhões de tipos de pele, na cores de pele, nunca se sabe se a pessoa é bronzeada ou se é a cor dela. Né? Não que nunca, mas assim muitas vezes. Às vezes a pessoa é morena. Várias vezes já vi mulheres morenas uh, que tinha marca de biquíni. E aí, só pela marca de biquíni, dava para entender que ela tomou sol e que ela ficou mais bronzeada, né? a pele dela ficou mais escura. Uh, se não tivesse marca de biquíni, eu provavelmente não ia nem saber, né? E achar que essa é a cor dela, natural. Então, talvez, por causa disso, vocês gostam de... Né? Brasileiros gostam de deixar a marca de biquíni para mostrar que, tipo, ah, tô bronzeada, né? Tô bonita e tal. Passei tempo na praia, essas coisas. Não sei, né? Assim, a conclusão que tirei é assim. Mas o fato é que odiamos marca de biquíni. E E, e tiramos, muitas vezes tiramos na
0: praia. Sim. E a gente está falando de verão. Vamos vamos passar para o outro lado agora. Falar um pouquinho como é que é a vida nessas cidades. A Olga pode até falar bem, porque residiu lá. Nessas cidades que margeiam o Mar Negro durante o inverno. O que que aquece a economia desses lugares nos períodos de frio? Já que a praia era o grande atrativo, mas está frio e não pode ir na praia.
2: Então, existe inverno. Uh, existe virão na Rússia e inferno, porque <risos> três meses ou, ou mais, talvez quatro ou cinco, como eu falei, mas, tipo, a uh, maioria das pessoas, porque também o intervalo entre escola, é, é feriado da escola, é três meses, junho, julho e agosto. Então, esses três meses, além do mais quentes na Rússia, também é, é, é essa época de uh, feriado na escola. Então, esses... Um, Desculpa, feriado, férias na escola. Aí, claro, uh, famílias aproveitam e viajam assim n- nessa época. E uh, na, na região da Rússia, no sul da Rússia, infelizmente a estatística mostra assim, que uh, durante esses quatro, talvez cinco meses, porque setembro às vezes também, o clima é muito gostoso e pessoas também continuam a aproveitar lá praias, a uh, pessoas ganham uh, bem, bom a, uh, mas outro todo o tempo, quase não sei, outros sete, oito meses, pessoa realmente vive a uh, por grana que eles ganharam durante esses quatro meses. A uh, maioria das pessoas vivem assim, a uh, de turismo mesmo, de aluguel, uh, além do essas, uh, como. A Valéria falou esses uh, resorts faz na Rússia uh, antigamente. Ultimamente também tem muitos uh, pousadas particulares, hotéis também, hotéis da família. Então pessoas vivem com isso e também uh, vivem como serviço de turismo. Outro meses assim dividido uh, dividido assim entre as uh, outros meses que não é de turismo, né, pessoas, assim, vivem com essa grana ah, e, por exemplo, na minha cidade, como eu já falei, é cidade de Porto, então tem bastante funcionários que trabalham ah, no Porto, assim, funcionários que ah, recebem um ano todo, então não tem conexão com o turismo, mas isso é muito pouco porcentagem das pessoas também meus pais sempre trabalharam nas empresas então não 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 tinha esse ah, esse problema mas a maioria das pessoas que moram lá vivem exatamente por turismo ah, no serviço talvez ah, assim nos restaurantes que que abre mas assim, temporariamente hotéis e tudo e assim é pouquinho assim a imagem não é muito é muito, assim, um pouquinho triste você né, pensar nisso, porque realmente a, a, a vida, o trabalho seu trabalho depende do fluxo de turismo. Mas agora, como eu também comentei, que é por volta uh, de sorte, lá nas montanhas, a pessoa faz uh, agora viagem para esquiar isso também agora começou a manter o ano mais estabilizado naquele região desmonta, das montanhas. Mas tem bastante ainda uh, lugares que somente uh, vivem uh, por, por vida praiana, então realmente outros meses é a é pessoa fique bem, assim, não abandonado, mas não... No, no situação não é muito agradável, vamos dizer assim.
1: É, com certeza, assim, o fluxo tipo diminui bastante, infelizmente, né por mais que não tem neve nessas cidades, mas tipo, cidade praiana sem calor, né, é complicado. Algumas pessoas ainda vão, tipo, sei lá, março, abril, maio, também outubro, novembro, quando ainda, tipo, só para aproveitar um pouquinho de sol, não, não para ficar na praia mesmo, não, né? mas para passear sei lá, mas obviamente o como a Olga falou fica, fica o cenário fica bem mais triste assim, né, uhum, bem menos uhum. pessoas, bem mais assim tipo bem mais vazio, mas assim uma vez eu falei com um cara que mora numa das cidades praianas, e, e porque também tinha curiosidade, né como eu não sou da cidade de praiana, sempre visitei só no verão, aí eu perguntei para ele como que é na vida das cidades. Ele falou bem parecido com o que a Olga falou agora, e ele ele é uma pessoa jovem, né, então tipo, ele também não ganha, ele ganhava, assim, relativamente bem durante o verão, mas não suficiente para sustentar para se sustentar durante o inverno. E ele falou, ah, no inverno eu procuro, sei lá, lugar para ser garçom, para trabalhar como Vendedor na loja, algo assim, tipo, algo simples, que também não gera muito dinheiro, não dá muito dinheiro, mas pelo menos a pessoa consegue se manter até verão, né? E verão que chega, bomba, né? E ele consegue ganhar mais. Então, ele, tipo, continua trabalhando, só que no lugar bem mais. Uh, que, que, que dá pra ele bem menos dinheiro, né? Uh, e infelizmente é assim, né? não tem muito muito o que fazer que se, né, quando tem algo, né, como a Olga comentou, que tem seu lugar para esquiar, realmente é muito legal que as pessoas também têm empregos né e as pessoas vão lá para esquiar, realmente também aumenta o fluxo mas não em todo lugar do sul da Rússia tem isso uhum, uhum. Opa, em várias cidades pequenas acabam ficando meio realmente sem Sem nada, né? Mas é é, tipo, eu acho que no Brasil tem alguma coisa parecida, assim. Obviamente vocês têm diferenças de de temperatura menos bruscas que na Rússia, mas tipo, esses lugares praianos, né, aqui no estado do Rio, Cabo Frio, Arraial do Cabo e tal, certamente recebem muito menos menos turistas no, no inverno do que no verão. Não, então, realmente virou bomba, todo mundo vai, tipo, a cidade fica lotada e no inverno você consegue, né, indo para a cidade, você vê a cidade bem mais vazia, bem mais tranquila, né, tem muito mais lugares vazios, é, sei lá, hotéis com muito menos hóspedes, então eu acho que é a situação bem parecida, só que né, as temperaturas <risos> são diferentes um pouquinho, né? Sul da Rússia, por mais que tenha... Só um pouquinho. Tenha... É, só um é,
0: pouquinho. O nosso, nosso, inverno, nosso inverno dá 18, 19, de vocês, é. vai por menos, que aí assusta, né? É, só um pouquinho, mas acho é que é está mais...
1: bem, bem parecido.
0: É verdade. Bom, a gente está falando aí das praias russas e a extensão da costa do Mar Negro também pega países como Ucrânia, Bulgária, né Turquia. Existem muitas diferenças dessas praias nesses territórios ou é tudo muito parecido visualmente?
1: Um, então, vou responder essa pergunta porque eu fui para para uma praia que é uma questão polêmica. <risos> tipo, eu fui para praia onde? <risos> porque né eu fui para praia na Crimeia esse, esse uhum. verão, uhum. Em, em verão da Rússia, em agosto. E aí, hoje em dia, né, politicamente correto, não sei como mais dizer que ela é russa, que ela é ucraniana. Né? Assim, como ela virou, como ela. É, meio que, ah, tipo, foi... A Rússia entrou lá há pouco tempo, né? só tem sete anos, então, a, antes disso, ela era ucraniana. Então, ainda, né, tudo que foi construído lá foi na, na época da União né, Soviética, depois da Ucrânia. Então, acredito que as praias tipo de lá são parecidas com as praias da Ucrânia em geral. E aí, assim para falar a verdade, acho que não tem tanta diferença é, até porque também, assim, a Ucrânia e a Rússia são países bem próximos, a gente tem povos próximos né, parecidos, tradições e a gente foi junto ficou junto por muitos anos na União Soviética então algumas construções é, que você vê na Ucrânia hoje em dia, sal da União Soviética e aí você vê a mesma construção na Ucrânia e na Rússia então não acredito que ah, não tem tantas diferenças assim ah, entre essas cidades, porque acaba que, é, acaba que você tem a mesma costa, né? o mesmo mar negro e aí fica mais ou menos parecido. Ah, na Bulgária infelizmente não fui, então não sei como que é a situação lá, mas na Ucrânia, pelo que eu vi, e pelo que ouvi os relatos das outras pessoas que foram para a Diesta, por exemplo, que também é um lugar muito famoso da praia uh, ucraniana, ouvi dizer que é bem parecido, que é, é bem próximo, tem praias, mas é, tem praias de pedra, tem praias com areia, mas em geral é o mesmo mar negro, é a mesma cultura mais ou menos parecida, né? Então acaba que também tem sanatório igual né, esses, esses resortes com tratamento igual na Rússia então acaba sendo bem parecido né? acaba, acaba que essas praias ficam bem, bem próximas e não, não dá para ver tantas diferenças
2: eu ia comentar que também na, por exemplo, Turquia como eu já falei, Turquia ficou, a Turquia e a Egito, mas Egito já não é mar negro, mas a Turquia entrou em concorrência, né, nos anos 2000, porque a opção de preço e de serviço era melhor se comparar com o sul da Rússia, mas em praia em si não, não tem tanto diferença, tem alguns lugares que é com mais praias de areia, mas assim, a sensação, assim o clima até muito parecida inclusive tem também praias da georgia que agora é muito famosa assim ultimamente a tendência os russos gostam de visitar a georgia também porque é um país muito interessante para para passear lá e além de tudo lá também tem praia e tem pessoas que preferem por exemplo também não é muito longe é perto da rússia na fronteira né fica então, viajar também para a Georgia, mas também me comentaram, eu não fui para a praia lá só para passear, mas já tinha ouvido que é realmente praia bem parecida. Hum, o, o que eu, o que para os russos traga mais dificuldade é quando você precisa tirar visto, vista. Então, para a Bulgária, por muito tempo, e ainda hoje, eu estava olhando informações, realmente precisa, para viajar lá, preciso precisa... precisa tirar vista. Aí, isso que gera mais, assim, dificuldade, gera mais a ah, coisa de, assim, problema de... Ah, não problema, mas exatamente dificuldade de ah, assim, co- conjuntar todos os documentos, além de tudo, pagar mais dinheiro para fazer esse para gerar esse visto. Visto. Aí, ah, e também ah, lá é todo o pagamento em euro. Então, isso também assusta um pouquinho o russo porque agora e não somente agora sempre euro era moeda é mais cara e assim claro mais valorizado do que rublo então para os russos não tal vontade de viajar para a Bulgária para ver mesmo as praias assim a natureza é bem parecida a paisagem assim no mar ah mas pagaram em três vezes a mais então como eu vejo os russos preferem ou a Turquia ou agora ultimamente nosso sul para
0: para aproveitar para isso. Bom, é, eu ia perguntar, né? a gente acabou falando né, sobre as diferenças, as semelhanças, a questão do bronzeamento, a questão da areia, da estrutura, da cadeira. Então, para não ficar repetitivo, eu vou fazer uma outra pergunta fora do script aqui. Até porque eu tô diante de duas russas cariocas. Vamos lá. <risos> Praia é de Copacabana e Ipanema ou sorte. quem é que ganha aí nessa disputa? Ô! <risos> é... <risos> oh! É difícil. <risos>
2: pergunta essa. Ah... Olha, então, assim... eu... tá, uhum. é essa?
1: Olha, assim. Tá, vou começar. É, uhum. Assim, é, é difícil uh, comparar, porque, né, como a gente já falou, a Rússia tem, uh, tem Praia de Pedra, né então, assim, é, é bem diferente a vibe é, né, e, e visual também. Obviamente, não tem como negar. As praias brasileiras, para mim, né, a meu ver, são muito mais bonitas e tem aquela areia branca, né, aquele mar, até porque também vocês têm o oceano, né, a gente tem mar negro, é, acaba que né, também tem essa diferença. Uh, uhum. E realmente, assim, pelo visual, pela beleza, eu certamente escolho, sei lá, Ipanema, por exemplo, Copacabana, né, Uh, apesar de que, quando eu vim para o Brasil, quando eu, eu cheguei sete anos atrás, eu estava esperando um pouquinho mais de Copacabana, <risos> para falar a verdade. <risos> Porque a Copacabana, para os russos, é, parece assim, uma, uma praia de... Uh, paradisíaca, assim, tipo, quando você imagina Copacabana, é tipo palmeiras, areia branca, vazia, sabe, não tem ninguém, só você na sua rede, bebendo água de coco, e aí, escutando (risos) ondas do mar, quando eu cheguei em Copacabana, era verão, né, eu cheguei no Brasil no verão, Deus do céu, onde que é a tranquilidade, não onde tinha, que é... Não
0: tinha espaço onde... nem pra sentar né, na areia, né? Não, não dá, não dá pra
1: ver nem areia, porque é. você tipo, chega em Copacabana, tem, tem parte de Copacabana que, são, que é a faixa de areia é muito curtinha, gente do céu, assim, é tipo, não, não dá pra, pra sentar, não dá pra nem ficar em pé, porque tem muita gente, e aí como você mesmo João comentou né tem pessoas gritando mate mate é, óculos sei lá camarão queijo é, de tudo, muita, de gente, tudo. muita gente gritando assim é, muita gente sei lá é, jogando futebol, jogando futebol né é, ao seu redor correndo gritando brincando Uh, indo pro mar e voltando, e eu fiquei assim, caramba, gente, isso é Copacabana. Era assim, realmente foi um choque o pra um. Choque, mim porque, o choque. É porque a gente imagina uma praia assim, tipo.
0: Imagina uma praia do praia Nordeste. Do Rio, a Praia do Nordeste é, aqui do Brasil. É, a Praia, é praia do ou
1: Nordeste, ou é, a Praia do Nordeste tinha é uma cidade pequena, tipo assim, que, não, isso, que tipo, isso. tranquilidade, redes, tipo, quase não tem gente sabe, você tá tipo em paz, escutando ondas, uh, enfim, essas coisas. E outra coisa que me chocou muito, que eu não esperava, que assim, até me decepcionou, na verdade, que tudo bem, tipo, com o tempo eu me acostumei com as pessoas ao meu redor o tempo todo em Copacabana, mas o que me decepcionou mesmo foram duas coisas, que a primeira é a temperatura da água, que é assim, Gelada. que na Rússia, uhum. como a gente muito gelada. Como a gente tem Mar Negro, né, na Rússia, obviamente ele é menor do que o oceano, então ele esquenta mais rápido. Então a temperatura do Mar Negro no verão é, chega a ser sei lá 26, 27 graus. Uhum. Então é, é uma temperatura muito agradável. Assim, você entra, aí você consegue tipo ficar lá nadando ou sei lá uma hora, se quiser, né? Tipo assim, porque fica quente, você entra e você refresca um pouquinho, mas não tem aquele esse, baixo assim, tipo... Tipo, você choque térmico, meu Deus, que frio. Não, você fica lá relaxando, é, né, mergulhando e tal. Agora, eu cheguei... Eu cheguei, era março. Era, tipo, auge do verão no, no, no Rio de Janeiro. Calor de 40 graus, assim. Todo mundo todo mundo morrendo de calor. E eu entrei na água, gelada água. Tudo bem que, às vezes, não... Alguns dias por ano, você consegue pegar... Eu não sei se eu já me acostumei ou se realmente existe esses dias por ano que você consegue ver a água do mar um pouquinho mais quentinha. Mas mesmo assim, você não consegue ficar nadando lá horas e horas porque você fica... Tipo, você sente frio com o tempo. Então, assim, foi uma decepção muito grande para mim. A temperatura e segunda decepção, que também tem a ver com água, são ondas. Tipo, o Mar Negro, que a gente está acostumado, é calminho. Tem algumas ondinhas, às vezes, quando o tempo tem mais vento e tal. Mas, em geral, o mar é muito tranquilo. Água quentinha, você vai lá nadando tranquilamente. Agora, tenta nadar, sei lá, no Arpoador do Rio de Janeiro. Onde tem surfistas, onde as ondas batem. Gente, não dá, não dá. Tipo, você fica o tempo todo né, tentando, assim, não, 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 tipo, a sua cabeça não abaixar porque se abaixou demais, onda bate e você fica embaixo da água. É, isso é, também então foi uma... São
0: diferenças, realmente. A Olga também sentiu é. essas decepções não, que, a, que a Valéria sentiu, além, apesar <risos> da, do da, do marido, todo o maravilhamento, né, toda toda encantamento que a, que a Valéria teve. Com, com o Brasil, enfim, mas também sentiu essas decepções, ó.
2: Ah, então, para mim essa pergunta de o que eu prefiro, na verdade não vale tanto, porque eu acho que assim, eu sou primeira coisa eu acho eu sou patriota e também quando você nasce num lugar, né, a sua a sua terra natal é uma coisa tal, ah, tal legal, tal Uh, tão bacana que traga memórias uh, lembranças incríveis então por por essas i- lembranças e uh, coisas tão incríveis, acredito que um, claro que eu prefiro a praia do mar negro, mas se eu pensar assim friamente claro que a natureza assim, a paisagem esse, uh, essas ondas grandes oceano que aparece não tem fim claro que a uh, de visualmente eu prefiro Claro porque é a, a praia brasileira né no, no caso eu prefiro até ir, claro em Ipanema mais do que Copacabana para menos assim uh, para ficar sem esse movimento tanto caótico às vezes né com turistas que tem a uh, que que tem em Copacabana. mas a uh, eu fiquei também decepcionada com água fria, realmente. Para mim era... Uh, tipo, não, não inspirava não, porque eu pensava... Já que é muito quente no Brasil, a água com certeza vai vai esquentar e vai ficar quente. Mas não não era assim. Mas eu lembro que eu fiquei chocada de, de beleza. assim nessas, Eu lembro que eu sentei na praia de Ipanema com visual para dois irmãos e pensei... Nossa, o que é que é incrível, assim, magnífico natureza aqui, e o oceano também. Mas, assim, claro, quando eu viajo para o Mar Negro, para visitar meus pais, assim, claro, para mim é coisa que é, assim, né é lugar da minha força lá no assim
0: Claro, tem todo lado sentimental, mas quem diria, né, nós brasileiros imaginávamos que vocês russos mergulhava no gelo, que não tinha um problema com água gelada.
1: É, agora eu imagino, a gente chegando no Brasil achando que... Não, eu sinceramente achava que ia para a praia todo dia, mas eu mudei de ideia no primeiro dia E porque não dá para mergulhar. Eu, eu até ia para praia no início quando não tinha tanto trabalho e tal. Eu ia para praia, mas ficava na areia somente, tipo, na areia, bronzeava como uma boa russa. Uhum. Ficava bem bronzeada. <risos> Hoje em dia também já passou essa coisa de, tipo, ficar bronzeado, ficar tipo obce- obcecado por ter a pele bronzeada. Hoje em dia pelo contrário, passo Passo solar, não, 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 não fico tanto tempo no sol porque tenho medo de queimar. Né? E, e quando eu volto para a Rússia, os, os meus amigos falam, meu Deus, você, tipo, você mora onde? No, é. tipo, no, no, você está no Rio, você
0: tipo, tá no Rio é, mesmo? Por,
1: é, é por que você é tão branca? Porque hoje em dia já, já passou, já passou aquele... aquele, aquele um, assim, tipo, programação do, do cérebro russo, que tipo, ah, estou na praia, então eu preciso ir pra praia todo dia, preciso ficar bronzeada, preciso aproveitar sol, calor, porque hoje, tipo, assim, primeiros seis meses foi uma loucura, porque era assim, é tipo, assim, obsessão, meu Deus, eu preciso ir pra praia, porque o tempo tá bom. Depois eu falei, gente, o tempo tá bom o ano todo, tipo, é. não tem muito <risos> Não Sim. tem por que eu ia ficar louca assim desse jeito.
0: É verdade. Bom, Valéria e Olga, estamos chegando na parte final do nosso trigésimo episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. Sempre no fim, a gente pede para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual vai ser a dica de hoje?
1: É, obviamente, como a gente fala sobre a praia, né a gente eu pensei em trazer um vocabulário sobre isso, né sobre algumas coisas, algumas... Uh, coisas que as pessoas fazem na praia e sobre algumas algum vocabulário, por exemplo praia em russo é pliás que eu acho que também é uma palavra que até lembra um pouquinho praia, plash, né em espanhol até fica um pouco mais parecido uh, e uma, uma palavra que não é tão difícil e complicada então acho que vale muito a pena aprender, então pliás é praia, ir para a praia a gente fala iti na пляж Uh, agora, tomar sol, né, se bronzear na praia, seria zagarar na plagem. Zagarar na plagem. E esse bronzeamento que todo russo, sonha, russo e russa sonha em ter, <risos> em russo seria zagar, que é justamente essa bronze né, na, na pele, né, zagar. Uh, agora, areia, né, que é como a gente já falou Uh, não temos tanto nas praias russas, né? mas sempre associamos praia com areia, né? querendo ou não. Uh, é algo né? que vem na cabeça. Uh, em russo é psog. E o mar, um, eu acho que vocês, em geral, têm, não tem essa uh, diferença. Tipo, ah, vou para o mar, uh, aciar no mar, tudo a mesma coisa, mas a gente tem separação. Uh, e o nosso mar negro a gente chama de Tchornemore. Então mar é more, também é uma palavra muito parecida né? mar, more também né? dá para aprender facilmente, então mar negro é more, que literalmente significa mar negro, mar preto né? e cor preta nessa, nessa palavra então eu acho que é um vocabulário que uh, quem quiser acrescentar né? um vocabulário novo estudar e tal uh, e ver como que é, são, essas palavras são escritas como sempre você pode entrar no nosso Instagram Brasil e verificar essas palavras e frases uh, lá no post sobre esse episódio. aí uh, você vai ver lá uh, como está escrito em Russo, como que é, um, como que é falar, né? Transcrição e como que é traduzir uh, para o português. A
0: versão russa de óleo mate seria como? Valeria?
1: Então, a gente não tem. Não tem mate. Tipo, Mas
0: tem... se fosse chá, vai, como é que seria?
2: Não, chá Mas... seria. Uhum. desculpa interromper mas uh, na, na praia, na verdade uh, a Valéria comentou que não tem mate, mas na verdade tem vendedores uh, na, nas praias russas então tem vendedores assim de milho tem vendedores que é uh, que é uh, também tem de é tipo semente de girassol que a pessoa gosta de consumir assim quando fica assim, na praia também tem tipo a pastel que chama tibureque, que é também pessoa vende com queijo recheado por dentro, ou também carne, assim, é bem bom parecido, bem parecido com realmente pastel, mas um pouquinho maior e também tem, tem no nosso sul chama chutela isso é difícil hum. descrever é uma é um doce mas não tão doce é tipo uh, um uh, tipo um suco uh, um suco de uva inicialmente tem vários depois tem, tem vários tipos de, de suco mas inicialmente era criado com suco de uva que fica é ah, na verdade como uva que fica assim, secando por muito tempo como como tipo meio que como pressão, sei lá aí por dentro dessa hum, ela fica como tipo massa aí dentro dessa massa a pessoa põe a nozes ou avelar ou nozes mesmo aí fecha e ela fica tipo hum, como churros, no formato de churros vamos dizer assim Aí aí pessoa come assim, é, ela fica naturalmente adocicada por por açúcar de fruta, né? Mas com dentro de, de nozes, então fica e também muito bem nutritiva e também doce e divertida, porque ela não precisa, assim, não precisa, é fácil de comer, entendeu? Consumir. Aí também vende cerveja às vezes, não sei agora, talvez proibido, e também alguma bebida a pessoa também passa sem álcool mas a pessoa vende também uh, então a pessoa, pessoa assim, passa e, e vende é, não, não, realmente... agora agora não. tem menos eu acho, porque tem, como o Valéria falou, e realmente isso tem tendência de praias mais particulares, assim, mais ah, praias fechadas sem assim, esses todos vendedores mas nas praias assim comuns, públicas que tem maioria, Ainda tem essas vendedores que realmente passa e vende essas coisas, porque eu, eu acho particularmente que comer na praia é coisa maravilhosa. Eu ah, acho tá, muito legal.
0: Voltando tá só, é. não levar o mate lá para a Rússia junto com o um biscoito, E <risos> aí vai dar tudo certo. Você é... insiste
2: então. É, a gente é, mate, né? é um
0: nicho de mercado aí, ó, que, que pode fazer sucesso, <risos> quem sabe, na Rússia, né?
1: É, porque você (risos) perguntou sobre sobre mate, né? Sobre chá, né? Chá em russo também é uma palavra muito muito fácil, que é Só que se você fala chai para um um russo, ele vai certamente associar essa palavra com algo algo quente. Algo quente. Tipo, bebida quente. A gente não associa, né? Que vocês, ah, chá... A gente tem o chá gelado,
0: né? A gente tem o chá gelado. É, é.
1: a gente até tem, tipo, esse Lipton, né? que Que é um... É, tipo artificial, né? Vende na, na, na garrafa. A gente até tem na Rússia, mas isso é t- algo não é, algo tão não comum. Tipo, assim, ah, de vez em quando alguém bebe, mas se você fala chá para o russo, tipo, não tem como associar chá nem com praia, nem com frio, nem com bebida fria. <risos> tipo, para o russo chá é algo muito quente. Então, é, realmente essa, essa diferença. Né, de cultura, de imaginar, né, se eu falo chá para um brasileiro, né, muitas pessoas vão lembrar do mate, né, e tal. Mas na Rússia não. <risos> então a gente tem, como algo falou, outras coisas, né, de, de, de vender. Mas é assim, tipo, é, outra coisa que a gente não tem é água de coco na
0: praia.
2: É, mesmo. é uma mas
1: tristeza é mesmo. isso, é uma tristeza.
0: <risos> Aí, é. mais, uma, mais uma possibilidade. Pouco na Rússia, foi é. uma boa. É. <risos> Infelizmente. Minhas, eu quero agradecer muito a vocês por esse bate-papo. Olga Galib, mais uma vez, obrigado por ter participado aqui com a gente, eu trago seus depoimentos, foi um prazer.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Agradeço.
0: Se passivo, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Agradecer mais uma vez a Valéria Faminar. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz, Valéria?
1: Como sempre, vocês podem mandar sugestões no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. E a gente vai, dentro das nossas possibilidades, sempre vamos tentar... Pegar esse tópico e falar sobre, sobre ele, trazendo depoimentos né, dos russos, das russas, para poder ser interessante para vocês.
0: Então é isso, até a próxima. Pacá, pacá.
1: Pacá,
2: pacá. Pacá.